1: 13.03 в Петербурге, и сегодня наша тема звучит «Есть ли жизнь после климакса?» Здоровье женщины во время менопаузы А я бы даже еще уточнила, если сексуальная жизнь после климакса Но давайте обо всем подробнее в студии «Радио Комсомольская правда» Наш эксперт Юлия Шишкина, акушер, гинеколог СМ-клиника, кандидат медицинских наук Юлия, здравствуйте
0: Здравствуйте, Олеся
1: Давайте, наверное, да, чуть поближе к микрофону, пожалуйста А Давайте начнем с того, что климакс Это, это что, это болезнь? Мы все понимаем, ну, для, да, как бы для тех, кто в танке, объясним, что климакс — это когда у женщины заканчивается месячный, и она теряет репродуктивную функцию.
0: Правильно? Ну не совсем так. Климакс это такой физиологический переходный период женщины, когда происходит угасание функции яичников, угу. да, то есть ее репродуктивная функция может закончиться немножечко раньше в силу определенных физиологических особенностей. А это именно конкретно идет угасание гормональной стимуляции яичников, которое сопровождается иногда не очень приятными симптомами.
1: Сейчас про симптомы поговорим, Юлия. Почему все время я вот перед нашей с вами встречей набрала в поисковиках климакс, и везде у меня написано лечение климакса, лечение кли. Если вы говорите, что это физиологический процесс, это значит не болезнь, зачем климакс лечить? Вот про симптомы, я думаю, что здесь идет ну, о том,
0: что <смех> <смех> все связано с тем, как будет протекать вот этот физиологический процесс. Он может проходить абсолютно без симптомов, но хорошо, и тогда он не подлежит лечению в целом. Вот. Но ну, может быть патологический климакс, да, есть такой термин, как... Патологический. Патологический климакс, патологический климатрический да? синдром, который уже требует определенной поддержки, потому что он значимо
1: снижает качество жизни женщины. Друзья мои, вы можете задавать нам вопросы в нашей трансляции ВКонтакте. Вы же не только слушаете нас да, в FM-диапазоне, но и смотрите нашу видеотрансляцию ВКонтакте. Вы можете задать вопросы, оставить комментарии. И я полагаю, что, конечно, этот разговор интересен не только женщинам, но и их мужьям. Причем не только женщинам в возрасте около 50, не так ли? С 45 лет. С 45 лет примерно 40. начиная, да? но ну, их мужьям, конечно, и детям, чтобы понимать, что происходит с мамой, что происходит с женой. Ну, вот это вот все. Давайте о симптоматике. Что, на что нужно обращать внимание? Что входит вот в это патологическое течение?
0: Ну, как правило, первые симптомы, да, это, соответственно, нарушение менструального цикла, да? То есть это то, на что женщина может обратить внимание. У нее меняется характер цикла. Они становятся либо с задержками, либо, наоборот, укорочения цикла, которые могут женщину в какой-то момент какие-то задержки необоснованные волнения на тему соответственно задержек плюс могут приобретаться какие-то так называемые приливы очень популярный такой симптом который часто очень женщины да вот самая такая популярная жалоба приливы типа. это когда Чусть, жарко да, а... жарко прилив прям на лицо такое покраснение лица как будто подъем температуры да такое Отливость избыточная. Женщина очень тяжело. Это они это не поддается коррекции, объективно говоря. Женщина не может контролировать. Коррекция поддается, но не может контролировать этот процесс. Угу. Да? То есть это происходит абсолютно неожиданно. Да? То есть женщина, как правило, может... женщина
1: начинает смущаться по этому поводу. Да, верно? потому что
0: очень часто это женщины определенного уровня, статуса, могут сидеть на совещании, волнении. И тут у нее вот такая необычная история формируется, которая, конечно, ее очень сильно может напрягать. А, настроение, говорят: знаете, есть ругательное слово колибактеричка Да, эмоционально. Эмоциональная лобильность, депрессивность, раздражительность, избыточная топлаксивость, да, то есть это все, конечно, характерно. Степень выраженности может быть разной, симптоматика может быть разной. У кого-то превалируют определенные симптомы больше прилива, у кого-то эмоциональная лобильность, да, у кого-то давление очень сильно начинает в этот момент шали, да, то есть тахикардия, да? Uh -huh. да, то есть тахикардия, то есть иногда это маскируют какие-то другие заболевания, которые женщина не понимает вообще, к кому бежать. А может быть такого, что вообще ничего? Может. Нормальные mm -hmm. физиологический процессы. Есть группа везунчиков, которые, соответственно, в какой-то момент менструация не пришла, все хорошо, никаких проблем И нет. И забыли. И забыли, да.
1: Да, хорошо. А вот эти вот э, сумасшедшие э, приливы, вот эти вот истерические реакции, это же таблетками каким-то образом корректируется? Или это тоже мифы, что все это можно снять?
0: Конечно, можно. можно На сегодняшний да? момент у нас очень много ресурсов, да, начиная от растительных препаратов, да, от каких-то просто таких просто психологической помощи женщин, до, да, конечно что, же.
1: Психолог работает с женщиной да, в э, да, климатерическом периоде. Да,
0: это тоже помогает, и антидепрессанты иногда помогают, особенно если это связано с какими-то эмоциональными такими, перепадами, выраженным настроение. Ну и, конечно, основная терапия это менопаузальная гормональная терапия. Да, это приоритет. Но если есть противопоказания, есть определенная еще категория
1: лекарств, воздействий, методов, которые помогают. Юлия, принято считать, что гормональная терапия. Женщины ее боятся, потому что, например, боятся растолстеть. Ну, понимаете, о чем я говорю?
0: Да, но нужно понимать, что, соответственно, период менопаузального перехода в принципе сопровождается метаболическими нарушениями, и женщина физиологически начинает набирать определенные, соответственно, у нее начинает отложения идти, да, жира по определенному типу, больше висцеральное такое ожирение. животик очень часто отмечает, что появляется, да, такой не очень хороший симптом, да, потому что это самый ну, такое неблагоприятное отложение жировой ткани, да, то есть мы не можем связать однозначно что, с прибавкой масс тела на фоне приема гормональной терапии, так. да, то есть такой прям прямой корреляции нет. Да? Uh -huh. Я бы сказала больше с метаболическими нарушениями, которые идут в процессе женщины в связи с угасанием ее активности, да? то есть ее гормональной функции. Когда у женщины плохое настроение, она менее активна, да? то есть она меньше двигается, старается заедать свои проблемы. Да? То есть на это тоже нужно, соответственно, ориентироваться. Ну и плюс временной интервал, когда женщина находится в определенном периоде времени, за год мы смотрим, плюс 2 килограмма. Ну так это же, возможно, просто физиологический процесс прибавки масс тела, это требует больше внимания и контроля.
1: Uh... А женщине, я даже не знаю, как правильно сформулировать этот вопрос, женщине вредно в этот период набирать вес? Нужно следить за тем, да. чтобы этого не происходило? Вот да, так.
0: это очень-очень важно, потому что вот эта избыточная масса тела, которая формируется, конечно, она влияет и на давление, и на нарушение, соответственно, холестеринового обмена. Да? То есть это очень благоприятный период, который усугубляет и так текущие изменения в организме женщины. Да? То есть это как... Потенцирующий такой эффект, одно другое усиливает, и эффект получается гораздо хуже, и клиническая картина намного выраженнее, да, у патологический климакс будет более выражена За этим нужно следить. Ориентироваться на объем талии нужно, да, то угу. есть это тоже очень важный параметр. Самый простой раунд, как диагностики. Померили объем талии. Больше 85 все, тревожный звоночек. обращаем внимание, спортзал, питание, контроль.
1: 85. Это довольно. Как бы это сказать, щадяще. То есть до 85 еще нужно дожить. Да, я поняла вас хорошо, это довольно много. То есть, до 85 довольно много можно себе позволить. Юлия, женщины на самом деле панически боятся климакса, еще и потому, что, ну, как бы, с одной стороны, есть представление о том, что это конец моего женского века. О сексуальном аспекте мы поговорим. Но это конец моей женской привлекательности. Считается, что после климакса женщина начинает стремительно увидать кожу, волосы, ногти, я не знаю, кости. Так ли это? Ну, конечно, эстрогены
0: уменьшаются, да, конечно, это влияет на общее состояние организма, конечно, кожу тяжело поддерживать в том состоянии, в котором мы привыкли, да, то есть нужно больше прикладывать усилий, больше каких-то косметологических процедур, само собой. Конечно, это можно, ну, так скажем, корректировать и без какой-то гормональной терапии, да, то есть больше ухода, больше внимания, акцент на питании, много физической нагрузки, да, то есть все это в совокупности будет иметь хороший результат. Конечно, это взаимосвязанный между собой процесс, но так, чтобы жизнь заканчивалась, одна Однозначно нет. Да? У нас на сегодняшний момент огромный пул ресурсов для того, чтобы помочь женщине чувствовать себя так же прекрасно и замечательно с наступлением менопаузы,
1: на как было и до. Вы уже не первый раз говорите, что, конечно, можно и без гормональной терапии, но как бы лучше... С. Должна ли я из этого делать вывод, что практически любой женщине во время менопаузы нужна гормональная терапия?
0: Нет, я не могу сказать, что ей Нет. нужна. Нет, uh -huh. мы просто говорим о том, что все зависит от того, что хочет женщина. Да? Вопросы, какие запросы женщина нам посылает, когда она приходит. Когда женщина приходит и говорит: вы знаете, я стала плохо выглядеть, я стала непривлекательной, я плохо себя чувствую. Конечно, мы понимаем, что мы можем ей предложить ресурсы, которые быстро и качественно усилит, соответственно, улучшит ее состояние. Да? То есть, конечно, мы знаем, как это сделать быстро и легко. Вот. Но есть альтернативные методы, которыми можно пользоваться. Это не всегда гормонально.
1: Терапия. Это э, врач мне говорит про альтернативные методы. И тут у всех закрутилась народная медицина, корень, я не знаю, там э, яйцо дракона, ну вот это вот все. Нет, я понимаю, если мы говорим о вот. Ой, кстати, да, я хотела сама задать этот вопрос, но Ксения нам задает вопрос: вредные привычки влияют на более раннее наступление климакса. Да, Ксения, здравствуйте. Конечно, влияет, особенно курение.
0: Да? То есть если мы говорим, соответственно, про курение, то это очень такой негативный фактор, который влияет на гормональную функцию очень сильно. Да? Вот мы как раз идем с запросом на состояние кожи, да? то есть курение это однозначно очень негативно влияет. Да? То есть, ну и симптоматика будет гораздо выше у женщин, которые курят, чем те, которые не курят. Уже много научных исследований да, абсолютно экспертного уровня, которые говорят о том, что это напрямую коррелирующий показатель.
1: Понимаю ли я так, что если вы курите, и вам, я не знаю, с какого возраста нужно уже точно отказаться от курения, чтобы это не стало дополнительным драйвером э, негативных реакций во время климакса? Может быть, лет в 30 уже надо бросать? Я, Нет, думала, я понимаю, не надо начинать. начинать <laughs> это понятно, но если уж случилось. Ну, чем раньше, тем лучше. Чем раньше, да, тем лучше. Чем раньше, тем лучше. Хорошо. А если мы говорим об алкоголе? А, ну,
0: с алкоголем нет таких четких корреляций, да. Я думаю, что не, не совсем корректно с моей точки зрения сказать про какие-то объемы, но если мы ориентируемся на, кли, на клинические рекомендации какие-то, не больше 20 грамм алкоголя в сутки допустимая норма у пациенток. Это допустим... в смысле 40 грамм, водки, 20 или бокал вина? грамм алкоголя. Так, ну, вот, ну... так звучат клинические рекомендации. Я думаю, что мы, наверное, остановимся на каком-то все-таки... Гуглите, алкогольном гу...
1: напитке. Гуглите, что такое 20 граммов алкоголя. В студии «Радио Комсомольская правда» акушер-гинеколог СМ-клиника, кандидат медицинских наук Юлия Шишкина. Мы говорим о климаксе, о том, как его комфортно пережить, и о сексе в этом периоде. И после тоже поговорим после рекламы.
0: Здоровый разговор. Я слушаю Радио АКП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Здоровый разговор.
1: 13.16 в Петербурге. Климакс наша тема сегодня. Есть ли жизнь после климакса? Ну, мы уже поняли, что есть. Мы уже поняли, что достаточно комфортно. В студии «Радио Комсомольская правда» Юлия Шишкина, акушер гинеколог СМ-клиника, кандидат медицинских наук. Мы говорим о здоровье, мы говорим о гормональной терапии, которая, конечно же, не обязательно. Вот мы сейчас поговорили во время рекламной паузы. Она желательна. Ну, просто для улучшения качества жизни. Так вот, положа руку на сердце. Нельзя сказать, что это прям обязательно всем. Если хочется вести активную жизнь, пожалуй, да. Давайте поговорим о интимной стороне вопроса. Дело в том, что ну, меня подруга вчера спросила, ну, это касалось ее матери, она спросила: а вообще, после менопаузы возможен ли оргазм? Возможно ли сексуальная жизнь для женщины? Вот такой вопрос задала мне моя подруга, которая 35 лет.
0: Конечно, возможно.
1: Ограничений нет. Это не связано
0: напрямую с, наступля... с наличием или отсутствием... Нет,
1: я понимаю, что технически это возможно. Но э, девушка спросила, есть ли оргазм есть. у женщин после менопавы. Есть. есть. Дальше. Мы знаем, что, как правило, существуют некоторые проблемы, связанные с женскими функциями, я не знаю, там, секреторная да, функция, не знаю, правильно ли я это Все произношу. Да. А, вот это, что тут? Смотрите, эстрогены влияют же не
0: только там, на как гормоны, которые на органы мишени, там матку и молочные железы. Да? То есть у нас есть слизистые, слизистые влагалище, слизистые. слизистые мочевого пузыря. Да? То есть это очень важный такой регулирующий момент. И когда у нас происходит, соответственно, снижение уровня эстрогенов в организме, то у нас, соответственно, нарушается вот эта вот секреторная функция а, слизистых, тем самым формируя атрофию. Да? То есть у нас эстрогены влияют именно на... А, на, на секрецию, на угу. эластичность. Да? то есть, соответственно, на эластичность. На эластичность, конечно же, соответственно, вот лагалище, да, соответственно, вульву, если мы говорим, мочевого пузыря. И поэтому, когда происходит недостаток, женщины часто сталкиваются с проблемами. Сухость, зуд, дискомфорт, боли при половой жизни, вопросы, соответственно, недержания мочи, гиперактивности мочевого пузыря – да, то есть э, какие-то ночные позывы частые к мочеиспусканию. А комплексный подход должен заключаться в не в изолированном лечении какой-то проблемы, там она часто писает, а да, нужно смотреть на это глубже, со стороны эстрогенового какого-то компонента. И в некоторых ситуациях обосновано, соответственно, значение в том числе системной гормональной терапии, да, соответственно, и местной гормональной терапии. Все в индивидуальном порядке, это решаемо. То есть таблетками комплексно мы можем решить... Многие проблемы. И улучшить качество жизни, качество сексуальной жизни.
1: Поняла, вы говорили еще о, во время до нашего эфира о неком оборудовании, которое используется в СМ-клиника для работы, опять же, в этом направлении.
0: Да, сегодня, на сегодняшний момент у нас есть такой замечательный аппарат а, для фракционного лазерного омоложения, а, и он прям очень хорошо себя зарекомендовал вот в работе с пациентками, ну, такого постменопаузального возраста, когда основная жалоба – это сухость, это атрофия, это снижение тургора, да, слизистой. Тургор тургор, эластичность, да, угу. соответственно, вот влагалище. И мы можем тем самым, да, вот, выполняя эти методики, значительно улучшить, увлажнить, да, убрать зуд, дискомфорт, да, то есть э, то, что будет очень сильно влиять на качество жизни. А как что
1: это работает лазерная
0: Лазер он воздействует, соответственно, на ткань, вызывает коллагеногенез, запуск коллагена, да, тем самым утолщается стеночка влагалища, да, и тем самым она становится более увлажненной, соответственно, да, и у э женщины уходит симптоматика, о которой мы с вами говорили.
1: И, а если мы говорим о недержании мочи, частом мочи то тут как-то это может помочь?
0: А вот здесь нужно смотреть, соответственно, по недержанию мочи, конкретно, чем вызвано это недержание мочи. Да? То есть, если это, соответственно, недержание мочи, обусловленное именно какой-то слабостью стеночек, когда идет провисание передней стенки влагалища с некоторой гипермобильностью уретры, да, то, подняв, соответственно, тургры тонус в, ну, в этой области, да, то мы можем немножечко убрать эти вопросы, соответственно, недержание. Да? Недержания мочи, Стрессорного недержания мочи. Конечно, ну, данный аппарат не действует никак на слизистую мочевого пузыря, угу. потому что это далеко находится от той области, в которой мы работаем. Да, но если мы, соответственно, плюс к этому добавим еще какую-то местную эстроген, содержащую терапию, то результат
1: будет, конечно, очень хороший. Еще наши бабушки, ну, в смысле, со времен наших бабушек, женщины делают многочисленные упражнения на укрепление мышц, влагалища и так далее. А равноценны ли это вещи? Или вообще вот эти вот упражнения с качанием мышц влагалища это вообще полная ерунда?
0: Нет, я на самом деле большой сторонник упражнений. Считаю, что они должны выполняться и должны правильно выполняться, так как они задуманы самим Кегелем, да, с определенными тренажерами. С да, соответственно, потому что Кегель-то придумал специальный тренажер да, и, соответственно, упражнения с выполнением тренажера. Про тренажер все благополучно забыли, оставили упражнения. И дальше кто во что горазд, Контроля нет, не понимает, что то делают вот соответственно дискредитируют методику но если это выполнять соответственно а плюс еще да то есть если мы говорим о комплексном подходе да то есть какое-то фракционное лазерное омоложение какие-то вопросы там плазмолифтинга вопросы соответственно упражнения кегеля электромиостимуляции то комплексный подход конечно повысит результаты однозначно
1: ресурсов очень много да в каждой ситуации должен быть какой-то конкретный подход но в данном случае как вы сказали называется тот аппарат который работает в СМ-клинике «Лазерная технология», он как-то называется? Аппарат называется это «Фракционное лазерное воздействие». Фракционное да? лазерное воздействие. Так вот, это фракционное лазерное воздействие, оно каким-то образом наверстывает упущенное, если женщина ни, никогда не занималась вот этим, она подошла э, к периоду менопаузы, расслабленная, с э, плохим тонусом э, значит, непосредственно влагалища, Поможете ей?
0: Ну, если ее основная проблема это просто сниженный тонус, то да, конечно. Но, как правило а пациентки приходят с большим таким бага багажом уже имеющимся, да, то есть это, как правило, несколько родов анамнези, да, то есть какие-то разрывы, да, то есть, соответственно, требующие -то иногда пластических операций. Да, то есть и здесь получается, как дополнение, конечно, лазер хорошо. Но если есть пациентки, которые приходят, вот как вы сказали, только со сниженным тонусом, да, то это прекрасный результат, и, соответственно, пациентки становятся очень довольны, да, пишут потом мне замечательные отзывы, как все прекрасно и замечательно, и какие они счастливые.
1: Ну, в общем, скажите мне вот такую вещь: надо ли любой женщине, вот любой, вне зависимости от симптоматики, в определенном возрасте, вы сказали 45, пойти к специалисту, гинекологу, эндокринологу или кому вообще нужно пойти, чтобы начало климакса начать свой климакс э, здоровым, то есть, чтобы он был, чтобы он шел как здоровый путь. Вот это необходимо? Или для здоровой женщины это не нужно? Само пройдет.
0: Нет, обязательно нужно. И здесь цифра 45, я бы сказала, что это не, это не значит, что всем 45 нужно пойти. Мы говорим о физиологической норме, что обычно, вот если мы среднестатистически смотрим, с 45 лет, да, то есть это является нормальным, если у женщины идет угасание соответственно вот менструальной функции и проявляется определенными симптомами. Это может начаться и в 50, и в 55, всё в индивидуальном порядке. Когда начинают с первого Признаки пациентки, например, 45 лет, и она чувствует, что у нее что-то с циклом не то. Угу. Да, то есть, он у нее был всегда 28, а тут она обратила внимание: что это последнее время 24 дня, 26. Потом опять так, 32, и что-то вот такое непонятное происходит. Да, нужно подойти, да, нужно разобраться. Возможно, уже начались какие-то изменения, требующие, соответственно, легкой, но коррекции, для того, чтобы не привести к каким-то заболеваниям, которые потом мы будем, соответственно, лечить. Потому что нужно понимать, что у нас весь синтез гормонов идет, соответственно, из холестерина. Холестерин – это не очень хороший, да, в высоких концентрациях показатель. Угу. А это риски сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому очень часто женщины, пока она менструирует, она нам очень сильно от сердечно-сосудистой патологии. Но с минопаузальным переходом риски сердечно-сосудистой патологии, соответственно, очень сильно возрастают. И тут тоже мы можем вмешаться как гинекологи, подкорректировать все эти моменты и, соответственно, профилактировать, в том числе, и инсульты и инфаркты.
1: Mm -hmm. Еще такой, ну, может быть, тоже из, на... из области народных мифов. Многие женщины гордятся тем, что климакс к ним пришел очень поздно. Некоторые женщины очень переживают, что климакс к ним пришел, предположим, до 50. Насколько это важно, момент наступления, хорошо или плохо, когда он оттянут во времени, или вообще все равно? Но на самом деле я думаю, что все хорошо, что происходит в нормальный диапазон. Есть ситуации,
0: когда и поздний климакс это не патология. Но если у женщины есть какие-то гормонзависимые заболевания, миомы, эндометриоз, какие-то эндометриоидные кисты, да, то есть что-то связано, то, конечно, для нее климакс пораньше был бы лучше. То есть это ее защитило бы от каких-то проблем. Но если у нее все хорошо, она прекрасно себя чувствует, у нее климакс наступает в 57. Ничего плохого в этом нет. Мы никак не будем на это воздействовать. Прекрасно, у нее будет прикрыта сердечно-сосудистая система, костная система, да? она будет хорошо себя чувствовать, все замечательно. Но также, если у нее климакс начнется в 45 да, и в принципе да, все протекает спокойно и хорошо, мы тоже никак в это активно вмешиваться не будем. Не если... надо
1: отодвигать
0: мы можем это делать. Мы говорим о том, как она себя при этом чувствует. Да? То есть если у нее при этом не страдает качество жизни, то мы в целом можем в это не вмешиваться. Но если пациентка чувствует, что это влияет, да, и она не хочет, то, конечно, мы можем немножечко подтянуть на попозже. До 50, до 51, до такого, до
1: среднестатистического возраста. У нас с вами 20 секунд. Пара рекомендаций общих женщинам при климаксе. Любите себя. О. Понимаете, да? И слушайте себя, наверное, да? да очень да, внимательно. Да, да. Главное, очень внимательно относиться к своему здоровью и чуть что сразу к специалисту. Для спокойствия себе, да. И... и, кстати, и близким тоже. Я надеюсь, что мужья и дети, женщин 45-55 тоже слушали наш эфир. Он полезен для всех нас. В студии «Радио Комсомольская правда» была Юлия Шишкина, акушер-гинеколог СМ-клиника, кандидат медицинских наук. Спасибо вам большое. Это был очень интересный диалог. Надеюсь, еще раз встретимся. Спасибо. До свидания.
0: Здоровый разговор.